0: 零八幺， 1, 印度经济发展的隐患。印度的经济发展有一系列隐患，首先就是基础设施建设。许多人对印度的基础设施心存疑虑，担心这会成为经济增长的瓶颈。这一担心不无道理。由于投资不足，印度的基础设施确实不够完善。但不要忘了，处于经济起飞阶段的所有穷国。无一例外都面临过基础设施相对落后的情况。随着经济增长，储蓄率和投资率随之提升，印度的基础设施投资自然会相应增加。事实上，在印度，储蓄率与基础设施投资相继攀升。近期去过德里的人都会有切身体会，当地的高速公路和机场正在逐步改善。拉丁美洲国家的出口以初级产品和自然资源为主。这也是拉丁美洲国家频发经济危机的症结所在。一旦大宗商品市场价格低迷，贸易平衡被打破，货币应声贬值，就会引发金融危机和宏观经济衰退。印度和拉丁美洲国家不同，其出口产业，尤其是 IT 外包业，在国际市场上具有明显的竞争优势。近年来，印度贸易稳步增长。2 0 1 5年。印度外汇储备已超过三0 0亿美元。有人会说，印度的民主政治制度也会减缓经济发展。这种断言确实有些道理。当印度在1991年实行经济改革时，改革的力度和速度都很保守，经济增速并不快，比中国更是慢得多。直到最近，印度才开始赶上中国的贸易开放度和营商便利性，并开始大举投资基础设施。以上都是印度经济增速最近才赶上中国的原因。缓一缓，照顾人民的情绪，有时也是有好处的。20世纪80年代，中国政府采取计划生育政策，使得生育率下降。到了2010年以后，当生育率已经降到更替水平以下，其他主要国家都已经掉头鼓励生育时，中国政府才开始意识到继续实施计划生育政策的负面影响。开始放宽生育政策，鼓励生育二孩。其实，印度在20世纪70年代也曾试图控制人口。英迪拉·甘迪试图推行限制生育的政策，对于有二孩以上的男子实施强迫绝育。但事实证明，这在民主社会的政治体系下得不到选民的支持，不可能执行。时至今日，印度人口的持续增长和年轻化。已被广泛视为一种国家资产而非负担。随着经济迅速增长，不平等程度不可避免的会加大。相比普通群体，企业家、IT 工程师等社会成功人士的收入增长一定会更快。这实际上是正能量，是获得成功、取得高回报的示范效应，会带动其他人奋发工作、敢于冒险求新。改革前。印度的个税最高边际税率高达百分之八十，严苛的高税率确实保证了人人平等，不过平等的结果是大家共同贫穷。现在，个税最高边际税率将为百分之四十，成为超级富豪不再是神话，但获益的并不只是少数富豪，毕竟涨潮可以推高所有的船只。随着经济的发展，数以亿计的印度人已经摆脱贫困，未来。这一群体将逐渐成为中产阶级。印度是种姓制度，以前人们根据种姓来判断高低贵贱，但随着更多的印度人步入中产阶级，种姓制度会逐渐消失。新的评判标准将是受教育程度、工作和收入。一些人担心，印度大学所培养的优秀工程师和研究人员中的大多数人，在毕业后会移民美国，从而出现人才流失的状况。但实际上，印度每年约有10万名大学毕业生到国外工作和学习，占年度毕业生总数的 0.5% 相比印度的整体人才库， 0.5% 的比例不值得大惊小怪。再者，这 0.5% 的人才可能发挥巨大的作用，尤其是加强印度对外交流。以中国为例，随着中国经济的腾飞，许多海外侨民纷纷,纷回国。一同带来的是他们在海外获得的教育经验和资本。据估计，大约 60% 的中国留学生已经返回中国。此外，那些没有回国的人也可以在许多方面相助母国。许多跨国公司正在印度和中国建立研发中心，部分原因是高管的印度裔或华裔身份使然。印度裔高管在国际跨国公司的成就斐然。例如，目前谷歌和微软的首席执行官都是印度移民。这些跨国公司很可能会继续扩大在印度的经营，设立研发中心。就像中国一样，印度的工业化发展必将消耗大量的自然资源和能源。如第七章所述，世界能源足以养活一百亿人口。在农业方面，绿色革命之后，印度人的粮食已经完全实现自己。印度已成为世界粮食的主要出口国，印度是主要的石油进口国，因此石油价格低廉会使印度获益。如本书之前所述，由于页岩气、太阳能和电池技术的创新，我们预测石油和能源供应将很丰富，这对印度经济来说是利好的。而在需求方面，由于中国已经迈向下一个发展阶段，发展重点转向服务业和高端制造业。对能源与资源的需求将在近期放缓，全球需求的低迷同样会压低自然资源价格，这正合印度心意。印度环境质量在变好之前，必将经历变坏的糟糕阶段。一般的发展模式便是如此：一个国家在人均收入达到8000至1000美元时，才会产生改善环境的真实意愿，并具备相应的能力，届时环境才会真正好转。就印度而言，未来清洁能源和改善环境的技术不仅更为先进，而且成本更为低廉，因此印度环境的改善可能无需等到人均收入达到8000美元的门槛。但在短期内，印度环境将不可避免的变得比今天更糟。但是，一旦印度驶向下一个发展阶段，环境质量必将有所改善。本集播放完毕。